0: 서울 아파트 매물이 2년 11개월 만에 최대라는 기사가 나왔습니다. 대표님 최근 시장에 매물이 쌓이고 있는데 이거는 어떤 시동으로 일단 해석을 해야 될까요? 어, 일단
1: 주택 가격이 사실 저희 가장 큰 관심사잖아요. 네. 그런 관점에서는 가격이 결정하는데 수요와 공급이 만아서 가격이 결정되는데 단기적으로 가격 결정하는 건 수요가 있을 테고 그리고 공급이 있는데 그 공급은 사실은 매물의 양입니다. 이 네, 공급이요. 네, 그렇죠. 그러니까 건설사가 뭐 아파트를 짓고 분양하는 게 아니라 가격을 결정하는 공급은 매물의 양인데 결국에 매물의 양이 증가하고 있다는 건 뭐냐면 공급이 증가한다는 거잖아요. 공급이 증가하면 가격이 어떻게 됩니까? 떨어지죠. 그렇죠. 네. 그래서 그런 공급이 이렇게 매물이 증가한다는 건 가격이 하락할 가능성이 높아지고 있다라고
0: 해석해도 무방한 거죠. 네. 네. 그 매물 얘기를 예전에 저희 프로그램에 나왔을 때 네. 한번 이런 상황이 올 거다라고 예상을 해준 적이 있, 있으세요 그래서 네. 저희가 어 당시 녹화본을 <웃음> 한번 일단 보고 정확하게 예측을 아, 하셨는데 예, 그 무서워? 얘기를 일단 들어보고 <웃음> 네. 예 그다음 계속 얘기를 나누겠습니다 예, 예. 흥미로운 지점이에요 네.
1: 뭐냐면 어 예전에는 내가 집을 갖고 있다가 싹걷어들이면 누군가 집을 사러 달러들어야 네. 되는데 이제 아, 없다는 얘기예요 음... 줄어들고 있다는 거예요 그래서 지금 가, 집을 갖고 있는 사람이 지치기 시작했어요. 지치는데 뭐냐면 거기다 전세 가격도 내려가고 있어. 음. 심리적으로 쫓기죠. 더 흥미로운 현상은 그래서 못 버티면서 올해 연초부터 다시 매물을 증가시키지 않습니까? 못 버티는 거예요. 음. 그러면 향후로 매물이 더 증가할 거예요. 음. 매물이 증가하면 가격의 하락폭이 더 커질 수 있다는
0: 거예요. 음. 말씀해 주셨던 대로 실제로 매물이 늘었습니다. 그런데 이 예전에 쓰셨던 표현을 보면 집주인이 지치게 되면 이렇게 매물이 나올 것 같다라고 얘기하는데 지금 그런 상황이라고 보고 계세요? 그렇죠. 이제 하반기로 갈수록 좀더 상황이
1: 그쪽 매물이 조금 더 증가할 가능성이 있어 보이고 어, 집을 투자 목적으로 갖고 있는 사람만이 매물을 증가시킬 수 있잖아요. 네. 그죠? 내가 집을 거주하고 있는데 그거는 팔수 없으니까 네. 그래서 대부분 투자하시는 분들이 집에 매물을 내놓는데 투자한 입장에서 사실 여러 가지 고민이 더 되고 어, 지금에서 집하는 게 혹시 낫지 않을까? 라는 생각이 많아지고 있는 거죠 그렇기 때문에
0: 매물의 증가로 나타나고 있는 겁니다 집주인들이 지쳐서 매물을 내놓게 되면 가격의 하락폭은 의외로 더 커질 수 있다 당시에 이런 말씀을 해주셨는데 이제 지금 매물이 증가하는 것까지는 이제 예상대로 그렇게 진행이 됐는데 그러면 앞으로는 가격의 하락폭이 더 커지는 그런 상황이 올 수도 있는 건가요 여전히 예 가능성이 있는데
1: 지금 약간 변화가 좀 있어요 네, 뭐냐면 어, 결국엔 매물의 증가도 중요하지만 매물이 증가한 다음에 호가도 낮춰야 돼요. 네. 이게 동, 이어져야 돼요. 그런데 지금 매물은 일단 증가시키고 있는데 호가를 안 낮추고 있어요. 그러다 보니까 가격 하락이 바로 일어나진 않고 어 제가 뭐 나중에 또 이거 검증되겠는데 <웃음> <웃음> 또 뭐냐면 이제 거래량이 다시 엄청 감소할 겁니다. 네. 자 매물은 증가하는데. 호가를 올려놓으니까 수요가 감소하는 상황 속에서는 거래가 안 되겠죠. 그 가격으로. 그래서 아마 제가 볼 때는 3분기 때부터는 다시 거래량이 굉장히 많이 감소할 거예요. 음. 그 과정 이후에 네. 효과를 낮추는 과정이 일어나요 음. 그래서 그때부터 이제 가격 하락이 본격화 될 가능성이 있어 보입니다 그래서 그래프 하나 잠깐 봐주시면 네. 서울 아파트의 매도 물량인데 어쨌든 계속 증가하고 있습니다 근데 증가하고 있는 게 바로 가격 하락으로 이어지지 않는다 음. 말씀드렸듯이 호가가 안나 져 지니까 좀 계속 시장을 보는 거죠. 근데 저렇게 내놨는데 살 사람이 없단 말이에요. 그럼 이제 효과를 조금씩 낮추기 음. 시작할 거고, 그런데도 살 사람이 없고 매물은 더 증가하면 가격 하락폭이 좀더 커질 수 있는 겁니다.
0: 음. 음. 매물이 늘고 있는데 그 매물은 지금은 약간 높은 가격에 나오는 매물들이고, 그렇죠. 이 매물들의 가격이 조금씩 내려가, 안 팔리니까 이제 그렇죠. 내려가기 시작하면 그때 하락이 시작되거 약간 시차를 두고 이루어진다. 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 그게 왜 중요하냐면 항상 그 단계가 필요한 거예요. 집값이 바로 떨어지진 않아요. 특히 매물을 볼 때는 예를 들어서 집값이 오른다고 예상하면 매물을 왜 증가시키겠습니까? 네, 그렇죠? 그데 뭔가 불확실성이 있고 집값이 떨어진다고 그렇게 집을 투자 목적으로 갖고 있는 분들이 예상하니까 집을 매물로 내놓기 시작해요. 근데 한번 송영자한 생각해보세요. 내가 집을 파는데 처음부터 싸게 팔아야지? 이런 생각이 어디 있습니까? 네, 없죠. 일단 일단 한번 높게 높게 내보는 거죠. 그런데 보, 보러 오는 사람이 없어요. 그러면 어나좀 팔아야 되는데 이런 생각을 갖고 있어 내놓은 건데 그러면 결국에는 조금 낮춰볼까? 이런 상황이 오는 거죠. 그래서 가격 하락폭이 그런 사람들이 많아질수록 가격 하락폭이 조금 더 커질 수 있다는
0: 겁니다. 음, 그러니까 지금 매물이 늘어나고 있는 것이 앞으로 물론 이제 상황 변화는 있을 수 있겠지만 가격 하락의 전조다 이렇게 봐도 될까요? 그렇죠.
1: 굉장히 중요한 전조예요. 네, 그래서 저는 매물을 강조하는 이유가 어, 거기에 있습니다. 음. 매물이 증가하지 않으면 가격 하락이 안 돼요. 음. 반대로 뭐냐면 매물이 감소하면 가격 상승폭이 굉장히 클수 있다는 거죠. 음. 최근 2020년과 2 1년도에 가격 상승이 굉장히 컸잖아요. 네. 그때 전형적인 현상이 매물 감소예요 집값이 오를 것 같으니까 다 매물을 걷어두였단 말이에요. 그래서 집값이
0: 오른 또 하나의 원인이 됐거든요. 근데 이제는 반대 현상이 일어나고 있는 겁니다. 네. 아까 거래량 음. 얘기도 좀 해주셨어요. 이렇게 집값이 매물이 쏟아져 나오는데 가격이 높은 매물들이 나오면 뭐 매수자 입장에서는 쫓아갈 이유가 지금은 없다고 판단돼서 거래량이 더 줄을 수도 있다 이렇게 네. 얘기를 해주셨는데 네. 지금 저희가 서울시 정보광장에서 온 거래량을 보면 뭐 1, 2, 3, 4, 5월 꾸준히 늘었는데 이제 조금씩 꺾이는 분위기인 것 같습니다. 저 거래량은 어떻게 해석을 하세요?
1: 예 말씀드린 대로 3분기에는 거래가 감소할 가능성이 굉장히 높아 보이고요. 네. 제가 저 거래량을 또 중요하게 생각했잖아요. 저 추세적인 증가가 음. 좀 필요하다. 근데 추세적으로 증가하지 못하는 거죠. 음. 어떤 분이 이러시더라고요. 이것만 보고 아 그래도 100건씩은 증가한 거 아니냐. 물론 증가한 거죠. 서울시 정보광장은 거래건 수를 기준으로 해서 거래한 뒤에 취소하는 게 고려가 안돼 있습니다. 곡을 좀 감안한 이게 거래량인데 잘 보시면 1, 2월은 증가했고 3월은 감소했고 4월은 증가했는데 이게 뭐냐면 추세적인 모습은 아니잖아요. 음, 그렇죠. 추세적으로 계속 증가해야 되는데 이런 상황 속에서 거래가 계속 증가하는 걸좀기대하기 힘들다. 그리고 3분기부터는 거래가 다시 줄어들지 않을까 그렇게 예상하고 있습니다.
0: 3분기부터는 아까 말씀해 주신 거래량이 줄어들고 그래서 매물의 가격이 내려가는 그런 상황이 3분기부터 시작될 수 있다 이렇게 봐도 될까요?
1: 그렇죠. 거래는 줄어들고 그러니까 거래가 줄어드는 것도 중요하지만 중요한 게왜 이런 시장의 변화가 일어나는 거죠. 그러기 위해서는 올해 상반기에 시장의 가격도 회복하고 거래량이 증가한 이유를 찾아내야 되는데 그 이유는 아주 극명한 이유가 하나 있어요. 가격이 떨어지니까 수요가 붙은 거예요. 네. 예. <웃음> 네. 근데 가격이 다시 회복했잖아요. 그러니까 수요가 준 거예요. 음. 네. 그래서 여기서 그러니까 이 상황 속에서 근데 매물이 증가해요. 매물이 더 증가하는 상황 에서 수요가 줄었잖아요. 네. 그러면 다시 거래가 안 되기 시작하겠죠. 호가는 높으니까 그다음에 이제 호가를 낮추면서 또 가격이 떨어지면 거래가 붙겠죠. 근데 흥미로운 현상은 향후로 가격이 떨어지면 똑같이 수요가 붙을 거 아니야. 그런데 1분기 수요보다 하반기 수요가 더 감소할 거예요. 이유는? 이유는 지금 시장을 움직이는 수요는 실수요이기 때문에요. 그러니까 쉽게 말해서 가격이 10억 아파트가 8억으로 떨어지면 사는 사람이 있을 거 아니에요. 예? 실수요가. 근데그 사람들은 시장에 시장에 항상 100명밖에 없습니다. 그러니까 1분기에 샀으면 똑같이 8억으로 떨어져요. 그러면 그중에서 30명이 사시면 70명밖에 안 남아있다는 거예요.
0: 살 사람이 많이 남아있지 않게 았 된다는.
1: 그렇게 돼서 여기서 팔리기 위해서는 이 가격보다 더 내려가야 돼요. 음. 그래서 가격 하락폭이 좀더 커질 수 있다는 거예요. 그러니까 이게 바닥 찍은 게 아니다. 바닥 찍으려면 매물이 증가하면 안 돼요. 양이 많아지면. 네네. 계속 줄고, 수요도 준 상태에서 수요가 붙으면서 가격을 올려줘야 되는데, 그런 상황이 잔안 전형적으로 보여주잖아요. 매물이 증가하는 겁니다. 그래서, 아 그러면, 아, 이제는 뭐 9억이면 팔리겠지, 8억이면 팔리겠지. 했는데, 이제는 8억으로 내렸는데도 또 1분기보다는 이상하게 사는 사람이 줄어 있어. 왜냐하면 이미 사,
0: 샀기 때문에. 음. 그건 어떻습니까? 1분기에 저기 정부가 특해 보금자리론 같은 거를 하면서 수요를 조금 만들어 준 효과가 있었잖아요. 그럼 이, 이분 이제 하반기에는 그 수요도 이제 없어지는 거다. 그렇기 때문에 또 수요가 줄어들 거다. 이런 전망도 있는데 거기에는 동의하시고
1: 동의하죠. 네. 왜냐면 하 말씀하셨듯이 실 수요는 한번 일어나면 또 나오기 힘드니까. 네네. 네. 네, 이게 바로 실 수요의 특징이거든요. 음. 정해져 있는 수요이기 때문에 네. 그런 차원에서는 저희가 실 수요가 계속 증가하지 않으면 어느 분기에 일어났으면 다른 분기에는 줄어드는 상황이 있을 수 있다는 겁니다. 네.
0: 저희가 매물, 공급 차원에서의 그 집값 하락 요인을 짚어봤는데요. 또 집값 하락 요인 중에 하나로 거론되는 게 역전세입니다. 그렇죠? 네. 그래서 역전세 난 상황을 좀 여쭤보고 싶은데, 뭐 역전세 난 우려가 되게 많았습니다. 근데 현재 상황은 어떻습니까, 이제? 다
1: 연결이 돼 있는 거예요. 음, 네. 그러니까 뭐냐면, 혁명업계에도 이렇게 딱 구분되는 게 아니라, 쉽게 말해서 매물이 왜 증가할까요? 그건 역전세 때문이에요. 그러니까 내가 전세 끼고 집을 사놨는데 전세 가격이 떨어지니까 뭐 집을 팔아서든 어쨌든 어 전세를 돌려줘야 되고 그 리스크에 대응해야 되는 거죠 불확실성에 그래서 매물이 증가하는 이유기도 전 크다고 보거든요 음. 그래서 이 역전세 문제는 매물하고도 연결되고 그리고 집값 하고도 연결이 되는 거예요 그런데 이 역전세 문제가 하반기로 갈수록 또 심각해져요 그 이유는 뭐냐면 역전세를 아 전세 가격을 잘 보시면 가격처럼 조금씩 회복하고 있긴 해요. 네. 월별로 하면. 그런데 전세 가격을 그렇게 비교하면 안 됩니다. 2년 전과 비교해야 돼요.
0: 아, 전세는 2년 계약이니까요. 네. 계속. 네.
1: 예. 그래서 지금 가격과 월별 등락률은 의미가 없다. 2년 전 가격보다 얼마나 떨어졌냐가 중요한데 그런 차원에서 잘 보시면 2년 전에 전세 가격이 쉽게 말해서 2021년 하반기가 전세 가격이 가장 비쌌어요. 그러면 올해 하반기, 그렇죠. 만기가 돌아온 하반기에 하락폭이 크다는 거죠. 그래서 역전세 문제가 더 심각해질 수 있는 거고, 이제 정부 대책을 말씀드렸는데, 물론, 뭐, 급한 불은 끌수 있어요. 쉽게 말해서, 어, 막 집을 헐값에 팔아서 전세 돌려야 돼, 이런 것들을 좀 줄일 수 있어요. 근데 단서조항을 보면 DTI나 이런 것들이 들어가 있기 때문에 사실 우리나라 갭투자 중에서는 소득이 없는 분들이 엄청 많습니다.
0: 네. <웃음> 그니까
1: 아마 전세보증금 대출이 쉽지 않을 거예요. 음. 반환금 대출이. 일단 소득을 기반으로 한 대출이잖아요. 또 하나 뭐냐면 전세금 돌려줄 것도 없, 없어, 돈도 없어서 전세보증금 반환 대출을 받았다? 그럼 그 집에 누가 전세를 들어갑니까? 음. 좀 불안하죠. 들어가는 입장에서는. 안 들어갈 거예요. 네. 아무리 보험을 들어놔도. 음. 보험 들어놔도 문제가 복잡하고 어그 보험 받으려면 몇달기다려 그런 집에 왜 들어갑니까. 그러니까 조건이 필요할 거예요. 왜냐하면 전세가를 또낮춰줘야할 거예요. 음. 그러면 우리나라 전세가가 더 떨어집니다. 음. 그래서 이게 이게 문제를 해결하는 방식은 아니라고 보는 거죠. 또 하나 아주 근원적으로 저희가 고민해야 될 게, 이, 왜 이런 문제가 생기냐면, 제 2번 그래프 한번 봐주실래요? 네. 그니까 아주 우리나라의 부동산의 생태계가 그러기 때문이에요. 이걸 보시면, 이 그래프는 자가 점유율이에요. 네. 자가 점유율은 자기가 보유한 집에 사는 비율. 서울을 한번 보세요. 서울은 자가, 자기 집에 사는 비율이 43.5% 밖에 안 돼요.
0: 아, 제일 왼쪽에 오렌지색 표면이네요.
1: 네. 그래서 서울이 역전세나이 심한 거예요. 왜냐하면 전세 비율이 높기 때문에. 임대차 시장이 크기 때문에. 그래서 그런 차원에서 이런 근본적인 문제가 있다. 자기 집에 살면 아무 문제가 없잖아요. 자기가 보유한 집에. 근데 자기가 집을 사놨는데 그 집을 다 전세든지 월세를 둬서 이 문제가 의외로 되게 커질 수 있다는 겁니다.
0: 그러면 올해 하반기 전세값도 계속 떨어지거나 약보합을 유지할 가능성이 높은 건가요? 그렇죠.
1: 그러니까 떨어진다는 게 뭐냐면 2년 전 가격하고 비교하셔야 돼요. 네네네 네, 이해하셨죠? 네. 그래서 뭐 일부 전문가들이나 언론에서 전세 가격도 회복되고 있다. 그거는 월별이에요. 네. 회복되는 건 의미가 없어요. 음. 회복될 수 있죠. 떨어졌다가 이렇게 올라가는 거 근데 그전에 이만큼 올랐기 때문에 더 가파르게 상승했대이 격차는 더 커지는 거예요. 하반기와 갈수록 음. 이게 의미 있게 상승하지 않는다.
0: 그럼 그렇게 전세 값이 계속 떨어지고 역전세난의 여파가 있으면 이게 다시 집값을 또 끌어내리는 그런 효과가 있겠군요.
1: 그렇죠. 역전세 문제가 생기면 또 집을 투자하 목적으로 갖고 있는 사람들이 쉽게 말해서 쫄릴 거 아닙니까? 음. 그러면은, 아, 내가 집을, 집을 이거 계속 갖고 가야 돼? 어? 팔아서 이제 정, 청산을 좀 할까? 그래서 매물이 증가하는 거예요. 음. 그래서 최근에 매물이 증가하는 이유도 역전세 문제가 전 크다고 봅니다.
0: 음, 지금 매물이 뭐 사상 최대다 그러면 그 안에는 역전세 난에 여파가 포함돼 있다. 이렇게 그렇죠. 진단하고 계십니다
1: 그게 왜냐면 직접적으로 내가 전세금을 돌려주라고 파는 물량도 있겠지만 네. 그건 소수고 어떤 거냐면 사실은 전세를 끼고 내가 투자 목적으로 집을 갖고 있었으면 최근에 금리 인상되는데 전혀 영향이 없었어요. 이자를 안 냈으니까. 그죠 근데 이젠 전세를 돌려줘야 되고 어쨌든 대출이 일으키면 내가 이자도 내야 되고 이러면서 뭔가 내가 실제적으로 이 집을 갖고 있어야 되는 거에 대한 고민이 시작되는 거죠. 그러니까 이런 거예요. 송 기자 한번 생각해 보세요. 내가 집을 투자로 갖고 있는데 집값이 오르는 게 사실은 현실적으로 도움이 별로 안 되잖아요. 집을 그냥 보유만 하고 있어요 매각을 안 했다면 집값 올랐다가 떨어지면 말짱 꽝이잖아요. 그래서 집값 오를 때 사실은 시, 실제적으로 집을 보유하고만 있다면 나한테 금전적 이득이 없어요. 팔질 않았으니까. 그냥 지수만 오르는 거예요. 네. 그죠? 똑같이 팔지만 않았어요. 그렇다고 해서 벽돌 하나씩 팔 수는 없으니까. 그게, 지, 그게 부동산의 맹점이 하나 있는데. 그래서 집값이 오를 때 자동적으로 집주인들은 거기에 대해서 어떤 이득을 보기 위해서 전세가를 올리게 돼요. 그래서 아주. 쉽고, 아주 특이한 심리가 생겨나는데 그 집값이 오를 때 전세가가 오르는 건 그건 내 돈이라고 생각해요. 미실현 이익이 실현된 거라고 생각하는 거죠. 그래서 그 돈을 대부분 다 씁니다. (웃음) 또 집을 산다든지 투자를 한다든지 자기가 써요. 왜냐하면 집값이 올라서 안전한 거죠. 그런데 이제는 전세가가 떨어져요. 이건 무슨 얘기냐면 집값이 안 오를 수도 있겠구나라는 생각이고 나한테 실제적인 이제는 자산 감소 상황이 일어난단 말이에요. 네. 그러면 뭔가 이제는 행동을 해야 됩니다. 그렇게 전세가격이 오르면 굳이 집값을 팔 이유가 없잖아요. 집을. 근데 전세가격이 떨어지뭐 현실적인 문제가 생겨나니까. 그래서 아주 복합적으로 이 전세가격 하락이 어, 한국의 부동산 시장에 아주 독특한 영향을 미칠 수 있다는 거예요. 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리면 이렇게 전세가격이 절대가격으로 큰 폭으로 떨어진 건 IMF 이후 처음이요. 네. 사실은 제가 볼때 아주 단순하게 실질 가격 말고 명목 가격으로만 보면 역사상 처음 있는 일입니다. 이렇게 많이 빠지는 거 그렇기 때문에 어떤 일이 벌어질지 모른다. 음. 그래서 좀
0: 유의하실 필요가 있다는 거그 집주인들 입장에서는 머릿속이 아주 복잡해지는 그런 상황이 된거예요 복잡해지죠. 그리고 네. 많이
1: 갖고 있을수록 음. 또 하반기에 또 입주 물량도 증가하거든요. 아, 네. 그러면 더 혼동스럽고, 이게 어떻게 될지 모르는 거죠. 그렇기 때문에, 뭐, 임차인들도 불안한 거고, 임대인들도 불안한 거고. 사실, 임대인들이 불안한 적이 그렇게 많지
0: 않았어. 네. 여질것 <웃음> 네.
1: 임차인, 임대인들이, 아우, 뭐, 전세금 어떻게 돌려줘야지? 많이, 도와. 이런 생각 해본 적 없어요. 음. 그냥 새로 받아서 돌려주면 되고, 또 날짜 맞춰서 그냥 하고, 그리고 오래 산다 그러면 올려줘.
0: 이런 거고. 그런 거에 대해 익숙해 있거든요. 지금까지의 관행이랑 완전히 다른 상황이 돼버린 거군요.
1: 그래서 아마 스트레스가 되게 클 거예요. 이 스트레스가
0: 또 시장에 큰 영향을 미칩니다. 음, 정부가 이제 이게 시장에 미칠 그 대표님 말씀해 주신 대로 그런 시장에 미칠 여러 가지 영향들 때문에 대책을 내놨습니다. 그래서 아까도 살짝 말씀드렸는데 이런 대책들로 역전세 문제 해결은 아까 말씀해 주신 대로 좀 단기적으로만 가능하다. 지금은 이렇게 보고 계시니다 그렇죠.
1: 일시적으로 뭐 시장에서 조금 안도를 그러니까 집, 집을 갖고 계신 분들이 아 대출받을 수 있겠네 해서 안도를 하겠지만 실제적으로 대출받을 때 아마 벽이 높을 거고요. 대출 받고 나서의 문제가 커질 수 있다는 거죠. 두 가지 문제인데 하나는 뭐냐면 역선택. 네. 즉 어려울수록 대출을 받는 거고, 네, 네. 상황이 되는 거예요. 네. 그러니까 이게 단순히 대출로 문제가 끝나는 게 아니라 어차피 그 집을 팔지 않는다. 또 임차인을 구해야 되는데 네네. 그 임차인을 구하기가 굉장히 힘들 겁니다. 음,
0: 참그 문제 때문에 정부도 이런저런 대책들을 내놓고 있는데 어떻게 진행될지좀 지켜봐야 될것 같은데 네. 이런 우려스럽고 혼란스러운 상황은 언제까지 계속될까요? 일단 전세가격 하락만
1: 보면 2024년 3분기까지 될 가능성이 커요. 아직 1년이남았죠 2024년 3분기면 1년은 남았죠. 네. 네 왜냐하면 어, 2022년 3분기까지 전세가격이 절대가격이 올랐거든요. 그러니까 아. 2년 전 가격이 계속 올랐으니까 여기서 가격이 급반등 반등하지 않는 한이 격차가 계속 유지되는 겁니다. 그래서 지역별로 보면 경기가 올해 하반기로 보면 그때 가격 대비해서 평균 20% 정도가 하락하고요. 음. 서울은 10% 그 다음에 전국적으로 한 8% 정도 수준입니다. 음. 음. 근데 내년 가면 이 하락폭은 좀감소는 해요. 그래서 예를 들면 뭐 경기는 10%대로 줄긴 하는데 어쨌든 이런 역전세 즉 2년 전 가격보다 전세가격이 떨어지는 건 내년까지 지속된다. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 저희가 지금까지 매물과 음, 거래량 얘기를 바탕으로 해서 이제 하반기 하락 전망에 대해서 얘기를 해봤는데 지금까지 저희가 나눈 대화 다른 결의 기사들도 조금 있습니다. 최근에 음. 보면 5월, 6월 전국 아파트값 상승거래 비중이 57%, 서울은 66%로 올랐다 그러면서 집값이 바닥 아니냐 좀 올랐다라는 통계들이 나오고 있습니다. 이런 제이 통계들은 어떻게 봐야 될까요? 그
1: 통계 맞죠. 음. 맞는데 음. 아까처럼 어, 그 이유에 대해서, 원인에 대해서 저희가 파악을 해야 되는데 그거는 집값이 떨어졌기 때문에 일어난 음. 현상이라는 거예요. 음. 그러니까 오르는 거죠. 떨어진 음. 다음에 사니까. 그런데 에, 흥미로운 건 뭐냐면 그런데도 40%는 계속 빠지고 있다라는 음. 지점이고 그러네요. 이게 지속될 가능성이 좀낮다 음. 왜냐하면 지금 집을 사는 사람들은 실수요자들이기 때문입니다.
0: 음. 네. 그러니까 아직 집값을 올릴 수 있는 투자 수요는 붙지 않았다. 이렇게 그렇죠, 보고 계신 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그래서 렇죠그 아까 또 전세가 또 여기 들어가는 거예요. 음. 전세 가격이 오르지 아, 않고 그리고 계속 빠지는 한, 투자 수요가 시장에 들어오기는 힘듭니다. 음. 그러니까 여기서 투자 수요가, 야, 요즘 돈 많은 사람들은 집 사. 돈 많은 사람들은요, 많이 사지 않아요. 음. 뭐, 돈 많은 사람은 뭐, 천 채씩, 이천 채씩 사지 못해. 않거든요. 아예 음. 안 해요. 그렇게. 음. 왜냐면, 특이하게 한국은 돈 없는 사람들이 다주택자가 많아요. 그거는 일종의 레버리지를 계속 써가면서. 결국에 전세를 통해서 그래서 전세가 올라가야만 그런 투자 수요가 급증하게 되는 거예요. 네. 그러니까 투자 수요가 조금 생기는 건 의미가 없다고요. 음. 급증해야 되는데 의미 있게 그러기에는 전세 가격이 예, 지금 받쳐주지 못하고
0: 있다라고 보시면 됩니다. 지금 그러니까 이런 기사가 맞긴 맞는데 이게 잠깐 그런 거지 추세적으로 계속 하는 될수 있는 상황은 아니라는 말씀이시죠.
1: 그렇죠. 성인님뭐더 잘하시겠지만 저희 기사가 보시면 어쨌든 현황 파악 있잖아요. 현상. 현재. 현재. 그근데 네. 네. 현재가 미래를 얘기해주진 않지 않습니까. 네. 네. 그런 차원에서 여러분들이 조금 더 면밀하게 보실 필요가 음. 있죠.
0: 자 그러면 이제 저희가 위험요소와 현재 집값 상황을 짚어봤는데요. 이제 내집 마련을 생각하시는 분들을 위해서 올해 하반기는 또 어떨까 한번 이제 7월이니까 하반기가 시작됐으니까요. 시장 전망을 좀 해주신다면 일단 하반기에
1: 어 가능성이 굉장히 높은 현상은 아까 말씀드린 것처럼 거래가 또 감소하게 될 거예요. 왜냐하면 집주인들은 호가를 높일 테고 그런데 수요는 없는 상황이니까 서로 거래가 잘안 되는 그래서 3분기 때부터는 저는 거래량이 좀 의미 있게 감소 할 거다라고 전망하고 있고 가격이 바로 빠지진 않을 겁니다. 음. 근데 역전세가 심화되고 그런 상황 속에서 집을 매물로 내놓은 것들이 거래가 안 되면 드디어 호가를 낮추기 시작하겠죠. 그래서 한 4분기 때부터는 다시 가격이 하락세를 보이는 그러 그러니까 아까 하락 거래 비중이 더 커지면서 네. 하락 가격이 가격이 하락하는 모습이 예상되고요. 그래서 오늘 올해 하반기에는 그렇게 거래량이 일단 줄어들고 어그 다음에 그 이후로 가격이 다시 떨어지는. 근데 그 가격 하락폭이 뭐 내년 1분기까지 포함해서는 최근 경험했던 가격 하락보다 좀더 커질 수 있다. 음, 예, 그러니까 많이 떨어지... 퍼센트지가 아니고 절대 가격 기준으로 해서. 음. 예, 예. 그리고 또 하나 중요한 건 양도 많아질 수 있다는 거예요. 떨어지는 양. 네. 그러니까 이게 과거에 아주 최적권 한두건 거래되는데 이제
0: 한두건의세네 건이 거래되는 음, 거죠. 그렇군요. 그게 지역별로도 지금 편차가 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 뭐이 방송을 지금 시청하시는 분들 중에는 서울에 사시는 분들 있고 이제 수도권 인천, 뭐 경기 이런데 사시는 분들 있고 지방에 사시는 분도 계실 텐데 지역별로 하락폭은 어떨까요? 많이 떨어진 데가 더 떨어질 것 같기도 하고 아니면 많이 떨어졌으니까 덜 떨어질 것 같기도 하고 어떻게 해봐야 될까요?
1: 그렇죠. 뭐 전형적으로 이게 패턴인데 많이 떨어지면 덜 떨어지고 그러니까 예를 들어서 지금 많이 떨어진 데가 최근에 많이 오르거든요.
0: 그랬죠. 잘 네, 보시면. 네.
1: 근데 이런 데가 이제 더 빠지겠죠. 음. 어, 그래서 많이 올랐으니까 다시. <웃음> 그래서 더 빠질 가능성이 있다고 보고 있고, 어, 그래서 이게 한국의 집 부동산을 얘기할 때, 뭐 야, 양극화? 뭐 그런 말씀들 많이 하시는데, 조금 더 넓게 그 보시면, 길게 보시면 다 쫓아가요. 음. 네. 이유는 뭐냐면 사용가치가 있기 때문이에요. 그러니까 예를 들면 서울의 강남의 집값이 오르면 먼저 네. 오를 수는 있죠. 그런데 이게 오르면 당연히 강북구의 아파트들도 나중에 올라가게 됩니다. 따라서 올라가 예. 네. 반대로 예를 들어서 강북구가 먼저 빠졌어요. 여기가 막 뭐랄까 실수요자들이 적어서. 그러면 떨어질 때는 또 강남도 떨어져요. 이렇게 맞추면서. 그러니까 이런 과정을 계속 있기 때문에 저는 양극화란 말을 그렇게 좋아하진 않아요 그건 뭐냐면 아주 요 시기만 보는 거예요 요 시기만 격차가 커 보이는데 결국엔 수렴한다 그니까 러 주식시장하고 좀 다르죠 왜냐면 주식은 계속 빠지거든요 <웃음> 쓸 수가 없기 때문에 근데 부동산은 조금 더 그런 어~ 어~ 선후의 관계는 있겠지만 가치 움직인다 그래서 제가 부동산 가격이 떨어진다고 했으니까 하반기 에이제 먼저 빠지는 게 있으면 뭐 내년 음. 1분기에는 거기 쫓아가서 안 음. 빠졌던 게 빠지고 이런 패턴을 보일 가능성이 높습니다.
0: 네. 그러면 내지 마련 생각하시는 분들은 일단 내년 1분기까지는 조금 지켜보는 것도 괜찮을 것 같은데요. 말씀해 네. 네. 주시는 걸 토대로 얘기를 하자면 그러면 어떤 거래 지표들을 음. 눈여겨서 보면 좋을까요? 어, <웃음> 저희가 살펴본 지표는 뭐 거래량 뭐 이런 것들이었는데
1: 그러니까 가격이 되게 오른 다음에 실제 쉽게 말해서 저희가 떨어지잖아요. 그럼 바닥이란 말을 하잖아요. 네. 이게 되게 쉬운 용어긴 한데 자 바닥 찍었다. 최근에 이제 그런 얘기들이 바닥론이 나요. 이제 그렇죠. 나오죠. 자산 시장에서 바닥을 찍으려면 네. 서울의 부동산 가격이 바닥 찍은 게 2011년, 2012년, 13년 이 기간인데 네, 그때가 바닥이었죠. 네. 그때 잘 보시면 아주 독특한 현상이 일어나요. 가격은 빠지는데 거래량이 증가합니다. 가격은 계속 빠지죠. 네, 하락하락하락하락 하락, 하락, 하락. 네, 네.
0: 네, 이렇게. 그런데
1: 됩니다. 거래량이 감소 증가 감소 증가죠.
0: 거래량이 오락내락하네요 그렇죠. 네.
1: 그래서 가격이 빠질 때 거래량이 증가한 건 어떤 의미냐면 공급이 많았다는 거예요. 시장 가서도 제품 가격이 빠지는데 거래가 많이 된다는 건 갑자기 공장에서 제품 생산이 많이 됐을 때 네네. 그런 현상이 일어나죠. 네. 그래서 아까 보시는 것처럼 그런 현상이 왜 이러냐면 가격은 빠지는데 매물이 많았던 거예요. 음. 근데 이 매물을 잘 보셔야 돼요. 매물은 뭐냐면 돈이 없거나 쉽게 말해서 힘들어서 내놓는 물건입니다. 시장이 안 좋을 때. 그래서 그 공급 증가가 일어나면 시장이 바닥을 찍어요. 쉽게 말해서 주식으로 말씀드리면 깡통주택이 반대매매가 다 나와줘야 돼요. 이 과정이 꼭 필요합니다 근데 지금은 우리나라는 지금 가격이 지난 뭐 5월달부터 빠졌잖아요 근데 빠지면서 거래량이 같이 줄어들었잖아요 이거는 빠진 이유가 뭐냐면 수요가 줄었기 때문이에요 그래서 거래량도 줄어든 거예요 이게 바닥이 아니에요 음. 바닥은 뭐냐면 가격이 빠지면서 거래량이 증가하는 구간이 나와요 음. 그건 뭐냐면 본질은 어디에 있다? 공급이 증가하고 매물이 증가했다는 거예요. 못 버티고 시장에 매물을 내놓은 사람이 많았고
0: 그 현상이 일어나야 자산 시장은 무조건 바닥을 찍습니다. 음. 근데 지금 해주신 말씀대로라면 가격은 떨어지고 거래량은 늘어나는 상황이면 저희가 이제 조금 있으면 거래량이 지금은 줄어들고 있지만 언젠가 늘어나기 시작하면 그때가 바닥이가까워져 그렇죠. 그죠
1: 그때가 뭐냐면 변동 원인이 뭐다? 뭐냐, 뭐냐면. 집을 막 무리하게 갖고 있는 사람들데 시장에 매물을 내놓으면서 어쩔 수 없이 팔을 때 그렇게 나와야 시장이 바닥을 찍거든요. 음, 네. 네. 그래서 전형적으로 이거예요. 음마아파트의 실거래가를 점으로 다 찍어드린 거예요. 네. 잘 보시면 동그라미를 제가 쳐드렸는데 네. 2006년에 이 아파트 음마아파트가 7억 5천에서 11억 5천으로 50%가 상승합니다. 네. 엄청나죠. 네. 한국의 집값이 이래요. 음. 1년 만에 막 50%씩 오르는데 근데 1년 만에 다시 어떻게 빠집니까 7억으로 빠져요 7억으로 빠져요 더밑으로 빠지죠 근데 잘 보시면 잘 보시면 저렇게 빠지는데 제가 오른쪽에 작은 그래프에 보여드렸는데 거래량이 증가하지 않아요 빠지는데 네. 그쵸 그때는 뭐냐면 가격은 떨어지는데 거래량이 같이 증가했다는 건 뭐다? 수요가 감소했기 때문에 빠지는 거예요 네. 근데 같은 7억인데 2013년으로 가볼까요? 네. 2013년 가격인데 7억으로 빠지죠. 7억 밑으로도 빠지죠. 저때
0: 6억도 지킵니다 오른쪽 제일. 표 오른쪽 제일 밑에. 오른쪽 제일 밑에.
1: 그런데 그 바로 위에 거래량의 막대 그래프를 봐주세요. 2013년. 같은 7억 밑인데
0: 거래량이 어떻습니까? 느네요. 그렇죠.
1: 가격이 빠지는데 거래량이 증가해요. 저 때는 매물을 터는 거예요.
0: 음, 저때가 바닥이었죠. 바닥이었죠.
1: 저런 시기가 와야 바닥을 찍는 거예요. 아직은 아니네요. 그러니까 집을 내가 아까처럼 무리하게 전세 껴서 사놓고 그리고 빚내서 사놓은 사람들이 못 버티고 매물이 증가하는 구간이 반드시 와야 된다는 겁니다. 네. 그래야 시장이 다시 가격이 올라요. 근데 여기서 이제는 여러 가지가 끼어드는 거죠. 예를 들어서 정부가 끼어들어서 네. 어, 그런 상황을 못 오게 지연시킨다면 회복은 쉽지 않다는 겁니다. 음. 질질 가는 거예요. 음. 네. 그래서 여러분들이 제가 거래량에 거래량을 관심 있게 보시라는 말씀을 계속 드리는 이유가
0: 저 이유 때문입니다. 그렇군요. 저희가 그러면 지금까지 긴 시간 동안 쭉 얘기를 해봤는데 결국 내집 마련을 생각하시는 분들은 거래량과 가격의 변화 흐름, 전세값을안볼 수는 없을 테고요. 가격에 영향을 미치니까. 그 정도 지표를 꾸준히 살펴보면 될까요?
1: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 여러분들이 좀 구체적으로 좀 생각해 보시고 그래서 여러분들이 개별적으로 내집마련 하실 때도 거래가 활발한 아파트가 좋아요. 음. 거래가 활발한 아파트는 두 가지 가능성이 되게 높습니다. 어떤 거냐면, 어, 가격이 올라갈 가능성도 없고, 네. 가격이 떨어질 가능성도 높은 네. 거예요. 그래서 여러분들이 아파트, 내가 살고 싶은 아파트 리스트가 있거든요. 그 중에서 거래가 활발하게 일어나는 걸 이제 정하시고, 네. 거래가 활발하는 것 중에 또한 가지 좀 조건을 들어, 한다면 전세비중이 높은 아파트 단지. 그건 사람들이 투자 목적으로 많이 보유하고 있다는 거잖아요. 네. 그건 가격 하락폭이 커질 수 있다는 거예요.
0: 음. 그럼 기존 통념과는 약간 좀 다른 것 같기도 하고 그러네요.
1: 이건 왜냐하면 기존에서는 뭐 위치다 학군이다 네. 맨날 이런 얘기하는데 그런 건 저는 구별도 안돼 어디가 학군 좋은 데입니까? 예를 들어서 저뭐판교 같은 데는 혁신학교가 있으면 학군 좋은 데라고 해요. 그런데 강남은 혁신학교 못 들어가요. 이런 것처럼. 가치가 다르다는 거죠. 그거를 인률적으로 판단하기는 힘들다. 음. 정량적으로 수치로. 근데 이건 정확합니다. 거래 회전율이 높거나 거래가 많은 아파트는 가격의 변동성이 큰게 검증이 다 되고요. 그다음에 전세 비중이 높을수록 가격 하락폭이 커다는 것도 음. 검증이 다 돼요. 음. 그래서 이런 객관적인 지표로 해야지 여기서 대표적으로 저희가 실수한 게 GTX잖아요. GTX 돼서 교통 좋다고 막 가서 샀는데 얼마나 많이 빠지고 있습니까. 그건 그 객관적인 지표가 아니에요. 음. 네. 그래서 여러분들이 그런 데 현역되면 않는다
0: 경제자유살롱은 SBS 뉴스 채널을 통해서 어, 여러분께 서비스되고 있습니다 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다 자, 오늘 방송 여기까지 하겠습니다 또 상황 바뀌면 나와서 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같아요 오늘 긴 시간 고맙습니다 고맙습니다